0: Esse é o canal RH em Movimento, eu sou a Rosana Castro e hoje nós vamos falar sobre PEDIDO. Fazer um pedido e não uma exigência. Fazer um pedido de maneira clara e específica. Esse é o último dos quatro componentes da comunicação não violenta. Nesse episódio, nós vamos entender como podemos expressar nossos pedidos de modo que os outros estejam mais dispostos a responder compassivamente às nossas necessidades. A tendência natural a manifestar os nossos pedidos em relação ao que gostaríamos que mudasse dentro das nossas relações é dizer para as pessoas não fazerem isso ou aquilo o interessante é que o nosso cérebro ele não processa sentenças negativas por mais que você se esforce para fazer isso por exemplo se eu disser não pense em uma banana você consegue evitar pensar em uma banana provavelmente não marshall relata que num seminário uma mulher frustrada porque o marido estava passando muito tempo no trabalho ela descreveu como seu pedido tinha se voltado contra ela ela disse o seguinte pedi que ele não passasse tanto tempo no trabalho três semanas depois ele reagiu anunciando que havia se inscrito num torneio de golfe ela havia comunicado a ele com sucesso o que ela não queria que ele passasse tanto tempo no trabalho mas tinha deixado de pedir o que ela realmente queria. Então, ela foi solicitada a reformular o seu pedido. Ela pensou um instante e disse Eu queria ter lhe dito que desejava que ele passasse pelo menos uma noite por semana em casa com as crianças e comigo. É por essa e por outras que, ao fazer um pedido que vai sumarizar todo o processo dos três elementos que trabalhamos anteriormente, é muito mais vantajoso focar naquilo que queremos e precisamos para satisfazer as nossas necessidades. Quando formulamos pedidos de uma linguagem clara e de ações concretas, deixamos muito pouco espaço para dúvidas. Uma linguagem vaga vai apenas abrir mais espaço para confusão interna. E a linguagem ela é realmente um fenômeno bem interessante. Nós podemos pedir coisas sem necessariamente fazer um pedido. Você provavelmente já ouviu alguém dizer simplesmente algo como estou com sede, para pedir um copo d'água, por exemplo. Nesse caso, pode até funcionar, mas aqui há um grande risco de ser mal compreendido e de ter os nossos pedidos a soar como risco e exigência. Quando simplesmente expressamos nossos sentimentos ou necessidades, o pedido pode não ficar claro para o ouvinte. Tem um exemplo muito simples que é oferecido pelo Rosenberg, é de uma mulher que diz ao seu marido, Estou aborrecida porque você se esqueceu da manteiga e das cebolas que lhe pedi que comprasse para o jantar. Será que ela estava dizendo para ele, volte ao mercado e compre a manteiga e as cebolas? Ou simplesmente desabafando de forma para que ele se sentisse culpado? Pode parecer estranho. Mas, na verdade, é bem comum não termos consciência daquilo que estamos pedindo. Quanto mais claro formos acerca do que queremos obter, mais provável será que o consigamos. Essa é uma frase do Marshall Rosenberg. E qual é a melhor maneira de identificar se aquele pedido é uma exigência camuflada? Quando a resposta for não. Quando alguém diz não para o pedido, naquele momento está dizendo um sim para a necessidade própria. Exigir é não aceitar aquele não. Isso é, dizer que as minhas necessidades humanas são mais importantes que as suas. Ou seja, isso é de desumanizar. Pedidos são interpretados como exigências quando os outros acreditam que serão culpados ou punidos se não atenderem. Quando as pessoas ouvem uma exigência, elas enxergam duas opções, submissão ou rebelião. Nos dois casos, quem fez o pedido é visto como coercitivo e a chance de se receber um retorno compassivo é reduzido fortemente. Quanto mais tivermos culpado, punido ou acusado os outros que não atenderam as nossas solicitações lá no passado, maior será a probabilidade que nossos pedidos de agora eles sejam entendidos como exigências. Quando os outros confiam que o nosso compromisso maior é com a qualidade do relacionamento e que esperamos que esse processo satisfaça a necessidade de todos, então elas podem confiar que as nossas solicitações são verdadeiramente pedidos e não exigências camufladas. A comunicação não violenta não é um conjunto de técnicas de persuasão que vai fazer você controlar as pessoas. Ao contrário, a qualidade de conexão que buscamos pede que abandonemos totalmente o controle e abracemos a confiança no humano que habita em cada um. Para se aprofundar no estudo, eu indico o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Você também encontra o audiobook na internet. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!